0: Markus Düßmann muss gehen. An seiner Stelle übernimmt ein gewisser Gernot Döllner den Chefposten bei Audi. Erst wechselt Audi den Chef aus, dann wird auch noch bekannt, Schmidi, dass das GT-Programm ja quasi rasiert wird mit Ende des Jahres, Anfang 2024. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was bedeutet das Ganze für das Formel-1-Projekt von Audi, weil Chefpostenwechsel, GT-Sport, also betrifft den Motorsport, wackelt der Formel-1-Einstieg ab 2026 vielleicht sogar oder bedeutet jetzt diese ganzen Rochaden bei Audi, dass das Projekt vielleicht sogar gestärkt wird?
1: Ich würde sagen, das Projekt wird gestärkt. Ich glaube nicht, dass sie aus dieser Nummer noch rauskommen oder aussteigen wollen. Das wäre ein zu großer Gesichtsverlust. Es sind auch schon viel zu viele Vorleistungen geschaffen worden. Man hat die Fabrik in Neustadt ausgebaut. Man hat Prüfstände eingekauft. Im Herbst steht der erste Vollmotor auf dem Prüfstand. Einzylindermotoren laufen schon. Das jetzt noch zu stoppen wäre... Wie, wie gesagt, ein Gesichtsverlust, aber auch natürlich ein Verlust von, von Geld. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, äh, hat man vielleicht jetzt eine halbe Milliarde oder 800 Millionen da reingesteckt. Äh, wenn man es nicht macht, spart man sich vielleicht im Verlauf von fünf Jahren irgendwie drei Milliarden. Dann ist unterm Strich doch noch besser. Aber wie gesagt, äh, das ist jetzt ein Projekt, das hat ja Audi gewollt und vor allem die, die Top-Bosse, sagen wir mal, die jetzt bei, äh, bei Volkswagen sitzen, wollten dieses Projekt und da werden die keinen Schritt mehr zurück
0: machen. Top-Boss in dem Fall dann Oliver Blume, der wollte ja mit Porsche auch kommen, er ist ja so beides CEO von Porsche und von VW, also glaubst du, ja. er macht keinen Rückzieher da an der Nummer? Nicht nur Oliver Blume,
1: auch der Aufsichtsrat-Chef, äh, Ratschef äh, Pötzsch, der ziemlich viel Macht in diesem Konzern hat, beide wollten die Formel 1 Pötzsch war ja als, als Fan oder als Zuschauer in, in Barcelona, hat sich da rumführen lassen. Also das spricht schon dafür, dass die hinter dieser Sache stehen. Und das waren ja eigentlich auch die beiden entscheidenden Figuren, die dieses Projekt durchgepeitscht haben. Ursprünglich mal für Porsche und für Audi. Jetzt ist halt dann nur noch Audi übrig geblieben.
0: Wenn man jetzt sich so ein bisschen umhört, Audi intern heißt eigentlich, Elektromobilität ist ganz wichtig für die und das Formel 1 Projekt auch. Deshalb versucht man so ein bisschen alles andere, ja, Kalt zu stellen, mehr oder weniger, also beispielsweise GT Sport, da ist ja dann GT3 hauptsächlich betroffen, also DTM 24 Stunden Rennen, Nürburgring, Spa, diese ganze Werksunterstützung, die zurückgefahren werden soll. Dakar-Projekt haben sie ja, glaube ich, auch noch bis 2024 läuft es, dann wird es wahrscheinlich auch aus. Läuft wahrscheinlich auch aus. Döllner ist jetzt ja einer, der war, glaube ich, seit 1993 bei VW, 1998 dann zu Porsche gegangen, zuletzt Strategiechef bei VW wieder. Man hört immer so ein bisschen im Hintergrund, weil dieses Porsche-Projekt gescheitert ist, Formel 1, ob es vielleicht hintenrum Porsche dann doch noch Audi einkassiert und das selber was war da? was ist da dran? Äh,
1: glaube ich auch nicht, weil erstens mal, das müssen wir den Leuten äh, erklären, dann wie gesagt, äh, die ganze Infrastruktur steht jetzt in Neustadt, ob dann Porsche von Neustadt aus das machen soll, würde eigentlich auch keinen Sinn machen und ich glaube, Porsche braucht im Moment nicht das Image so nötig wie Audi. Also Audi dadurch, dass sie sich immer mehr aus dem Sport entfernt haben, Le Mans haben sie ja auch schon aufgegeben, eine Zeit lang, das wird fast so wieder so vom, vom Gefühl her so eine Rosenträgerfirma, wie es ganz, ganz früher mal war und da, da wollten die ja raus und deswegen hat Ferdinand Pirch damals auch dieses Rallye-Projekt angeschoben mit dem Slogan Vorsprung durch Technik, wenn man jetzt das, das Feld Motorsport brachliegen lässt, dann ist ein großer Image-Träger weg und der ist für so Firmen wie Audi wichtig, Porsche, das wissen alle, das ist eine sportliche Marke, ich glaube, die könnten eher was aufs Spiel setzen, wenn es nicht funktioniert, aber ich glaube, beim Audi, wenn die das gut hinkriegen, ist das für die schon ein sehr, sehr guter Image-Träger. Ich
0: glaube, der Motorsportstandort Motorsport ist Neuburg an der Donau, weil du, glaube ich, Neustadt gesagt hast, ja, Neuburg, also Neuburg. Sporting, ja. Wenn wir uns jetzt mal den Standort anschauen, der wird ja ausgebaut, hauptsächlich bis jetzt, glaube ich, GT-Sport wird ausgebaut. Zielmarke sind so 300 Mitarbeiter dann für das Motorenprojekt Formel 1. Ich glaube, Mercedes, Ferrari in ihren Motorensporten beschäftigen 700, 800, fast 900 Leute. Wie geht das zusammen, 300 gegen so viele?
1: Ja, es ist gut, glaube ich, von diesen vielen, von diesen 700 oder 800 Leuten, die man da bei Mercedes oder Ferrari so hört, ich glaube, da die, die richtig am Formel-1-Projekt arbeiten, das sind vielleicht 400, 500. Bei Audi wird das sicher auch noch größer werden, wenn die merken, da ist Bedarf da. Ich, ich glaube, das hängt jetzt nicht so wahnsinnig an der von der Mannschaftsstärke ab. Es gibt ja gewisse Regeln, was man machen darf, wie viel Prüfstandstest man fahren darf und wie viele Motoren man bauen muss oder mhm. darf. Also ich glaube nicht, dass es da die Masse macht. Viel, viel wichtiger ist die Qualität. Der Leute, das ist sicher nicht ganz einfach, die da in die, ähm, in die Provinz zu kriegen, die Leute, erstmal nach Deutschland und dann in die Provinz. Äh, aber ich meine, das Problem hat Ferrari irgendwo in Italien auch. Äh, und die müssen damit klarkommen. Ähm, natürlich, jetzt Renault zum Beispiel, sitzen in der Nähe von Paris, es ist sicher einfacher, Leute dorthin zu kriegen. Aber ich glaube, Audi hat da schon auch ein paar Vorleistungen äh, getroffen. Das waren schon Leute, wurden schon Leute angeheuert, auch in der Zeit, dass es noch gar nicht so sicher war. Oder also es ist intern sicher, aber nach außen hin nicht. Also da werden sicher einige Leute auch auftauchen,
0: die bereits Formel 1 Erfahrung haben. Was hört man da, wie weit ist Audi bei der Motorenentwicklung bereits und wann soll da mal der, die ganze Power Unit auf dem Prüfstand? Also wie gesagt, der Einzylinder läuft schon,
1: die Power Unit, die komplette soll im Herbst auf dem Prüfstand stehen. Die legen sich da nicht so fest, weil man jetzt gerade ja in der Phase ist wo die äh, Prüfstände dann in die neue Fabrikhalle einge, äh, eingebaut werden. Das geht ja heute, das sind ja Module, die stehen eigentlich schon da quasi in so einem Container und warten nur darauf, bis das Gebäude fertig ist und dann werden die da reingeschoben. Das geht dann relativ schnell. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Ich war mal im Februar, glaube ich, da und äh, da war von diesem neuen Gebäude eigentlich nur das Fundament gestanden. Aber das sind diese Industrieanlagen, die werden dann rasend schnell hochgezogen. Und man hat mir damals schon versichert, es wird im Spätsommer fertig werden. Und, äh, und dann
0: geht es eigentlich los. Gibt es nicht wenige, die sagen, Deutschland, Standort für die Motoren, einerseits gut, weil du viele Zulieferer hast, andererseits Arbeitsgesetze und so weiter, deutlich strenger als in England? Wie siehst du das Vor- oder ja, Nachteil? Das
1: ist sicher ein Nachteil. Also, ich meine, das ist ja auch schon ein Nachteil äh, bei dem äh, Chassispartner in der Schweiz. Es sind halt einfach andere Arbeitsbedingungen als in England. Äh, diesen Nachteil schleppen alle Teams oder alle Motorenhersteller mit sich herum, die außerhalb von England operieren, ganz klar. Aber ich meine, da muss man durch und äh, ich glaube, es ist trotzdem noch möglich.
0: Weil du den Standort Schweiz ansprichst, Audi kauft sich aber sauber ein, 25% wurden ja schon übernommen, das soll jetzt in mehreren Tranchen gehen, 50 im nächsten Jahr glaube ich, dann 25, 75%. Wie siehst du da den Standort Hinwil aufgestellt? Ich glaube, das ist noch ein größeres Problem, weil die wollen ja bis auf 900 Leute
1: aufstocken, weil wir jetzt so glaube ich bei um die 500 oder was, das wird sicher nicht einfach werden. Da braucht man sicher auch einige aus dem Motorsport Mutterland England. Und es hat sich ja schon über all die Jahre, die sauber jetzt in der Formel 1 ist, gezeigt, wie schwer es ist, die Engländer in die Schweiz zu locken, obwohl eigentlich die Lebensqualität eine höhere ist. Ja. Und die Engländer kriegen ja auch alles geboten, was, was sie so brauchen, also da hat äh, Andreas Seidel eine, eine richtig schwere Aufgabe vor sich. Ich glaube, das Beste ist, die machen erstmal ein Prospekt, wie schön die Schweiz ist. Ja. Und dem Engländer zu zeigen, dass es auch andere Länder gibt, wo man wohnen kann, außer, außer ihr Ereignis. Also da glaube ich, das wird, wird das größte Problem werden, jetzt in dieser kurzen Zeit, Es sind ja nur zwei Jahre, da jetzt mehr oder weniger die Mannschaft zu verdoppeln. Ja,
0: Also so eine Image-Kampagne müssten sie eigentlich ab nächstem Jahr mal anschieben, zu zeigen. Weil es ist ja nicht weit weg von Zürich, also ja. eine halbe Stunde maximal im Auto. Wenn wir jetzt da nochmal Richtung Budget Cap schauen, die teure Schweiz, wir haben die Budgetdeckelung auf der Chassis-Seite, auf der Motorenseite gibt es ja jetzt auch eine, aber jetzt nur mal auf der Chassis-Seite, ist das ein Nachteil? Äh, es ist ein Nachteil nicht so
1: sehr bei den Ingenieuren, die verdienen in England genauso gut wie in der Schweiz. Ähm, das größere Problem sind die äh, quasi die Handwerker oder die in der Produktion äh, sitzen, die verdienen deutlich mehr in, in, in der Schweiz teilweise. Das Dreifache dessen, was in England bezahlt wird, und weil einfach die Schweiz so teuer ist zum mhm. Leben. Ich meine, da kosten, äh, kosten Hamburger bei McDonalds eben auch dreimal so viel wie irgendwo in England auf dem Land. Und, äh, und das ist natürlich dadurch, wird die Produktion sehr teuer. Äh, man müsste eigentlich, hat mir Fred Baserma erzählt, der ja bei Sauer war, als Teamchef viele Dinge outsourcen, mhm. äh, um, um das billiger zu gestalten, weil das Geld fehlt natürlich später bei der Entwicklung, dass in der Produktion mehr ausgegeben wird. Auf der anderen Seite, aussourcen ist natürlich auch immer mit Problemen behaftet. Das dauert dann länger. Und die Engländer merken dass zum Beispiel, weil einige, einige englische Teams haben damit angefangen dass es dann eben doch länger dauert, bis die Teile dann da sind.
0: Ja, ich glaube, Williams ist so ein Beispiel. Genau, Sie Williams ist zwangsläufig. Ja. Und da heißt es ja auch, Outsourcen ist, dauert länger und kostet, glaube ich, dreimal so viel.
1: Ist das richtig? Und unter Umständen dreimal so viel, ganz klar, weil da bestimmt natürlich dann der Lieferant den Preis. Und äh, da ist man relativ abhängig davon. Also deswegen wollen die wieder einiges zurückholen ins Haus. Die anderen Teams machen es jetzt so, die outsourcen auch, aber eigentlich bei
0: sich selbst. Die gründen eigene Firmen und kaufen dann wieder bei
1: dieser Firma ein. Ja.
0: Ich glaube, ein Vorteil von der Schweiz ist natürlich die Steuer günstiger und Inflation müsste deutlich geringer ja. sein als aktuell bei, bei uns jetzt beispielsweise. Ja, aber auch in England, glaube ich. In England, ja. genau. Wenn wir uns jetzt anschauen, du hast schon eine Zahl genannt, so 500, 550 Mitarbeiter aktuell. Man will so auf 900, vielleicht sogar 1000 hoch. Wenn man jetzt nicht, man wird nicht so viele Engländer bekommen. Von Universitäten wird da immer wieder gesprochen, junge, hungrige Leute zu holen. In Zürich gibt es, glaube ich, eine Elite-Uni in die Richtung. Kann das funktionieren oder sind die einfach ja nicht erfahren genug? Ist die Formel 1 einfach ein anderes Kaliber? Nee, man braucht
1: sicher, also in der Spitze braucht man die erfahrenen Leute. Aber ich glaube, es kann schon funktionieren. Ich meine, viele englische Teams haben sich auch in den letzten Jahren wirklich äh, an den Universitäten in England bedient und da viele gute neue Leute herangezogen. Alles Leute, die kein Mensch kennt, die aber inzwischen schon eine gewisse Qualität haben. Es ist ja nicht so, dass, äh, wenn wir jetzt mal das Beispiel Red Bull nehmen, äh, das Auto von äh, Adrian Newey, Pierre Vachet und äh, Paul Monaghan allein gebaut wird. Da sind viele kluge Köpfe im Hintergrund, wie gesagt, die kein Mensch kennt, die natürlich unheimlich wichtig sind, die die Teams auch an sich binden wollen. Deswegen schauen sie eben, dass, dass sie, um im Budget Cap zu bleiben, verschiedene Firmen äh, gründen und die Leute dann teilweise wieder äh, in, in einer anderen Firma unterbringen, dass man nur einen Teil des Gehalts im, äh, im Formel-1-Budget stehen hat. Also das ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, es ist eine der größten Sorgen, dieser, dieser gerade der großen Teams, diese Leute eben zu verlieren. Also
0: das heißt, sie sind da man kann sie auch ausbilden. Ja. Wenn man uns jetzt den Standort hin will, mal anschauen, was den Windkanal angeht und so weiter, also die ganzen Produktionsmaschinen. Was muss sauber da investieren? Brauchst du da ein großes Upgrade jetzt gerade mit Audi im Hintergrund? Also muss der Audi richtig reinbuttern? damit auch der Standort an sich wächst von den Kapazitäten von den Werkzeugen? Auf
1: jeden Fall. Das Einzige, glaube ich, wo Sie praktisch nicht viel machen müssen, ist der Windkanal. Der war damals schon state of the art, wurde auch immer wieder äh, modernisiert. Äh, da müssen Sie nicht ran, aber alles andere muss mehr oder weniger nachgekauft werden oder modernisiert werden. Ähm, also Williams veranschlagt ja für sich selbst jetzt eine Summe von rund 140 Millionen Dollar Investitionen, wenn sie denn genehmigt werden mhm. und äh, die die Summe bei Audi schrägstrich sauber wird ungefähr genauso groß sein. Vielleicht etwas weniger, weil, wie gesagt, der Windkanal nicht betroffen ist. Williams braucht einen neuen Windkanal. Da rechnet man ja so mit 50, 55 Millionen Dollar oder Pfund, je nachdem. Das, da, da hat es sauber und Audi jetzt keinen Bedarf, aber vielleicht an anderer Stelle dann. Wie gesagt, es wird sicher eine dreistellige Millionensumme, die da investiert werden muss, wenn man es denn genehmigt
0: kriegt. Das ist ein gutes Stichwort, dieses Investitionsvolumen, du hast Williams angesprochen, 140 Millionen, was sie in etwa investieren wollen. Wollen ist die eine Sache, dürfen die andere. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen, was da die Problematik ist und wer eigentlich zustimmen muss, damit man wirklich mehr investieren darf?
1: Ja, in den Finanzregeln steht, dass man für Kapitalinvestitionen, das betrifft eben alles, was nicht zum äh, Rennbetrieb gehört, ähm, in vier, innerhalb von vier Jahren 36 Millionen Dollar ausgeben darf, was natürlich nichts mhm. ist. Gerade für Firmen, die eben das haben schleifen lassen, weil sie eine Zeit lang kein Geld hatten, ähm, wie zum Beispiel Williams oder, oder auch Sauber, also das Gleiche. Und diese Firmen müssen jetzt nachlegen und können eigentlich nicht, weil mit 36 Millionen kommt man nicht weit. Man muss dazu sagen, eine Fabrik ist nicht mit drin in diesen in diesen Kapitalinvestitionen. Also da kann man immer eine bauen, mhm. äh, das 19. ist völlig frei. Äh, was auch praktisch nicht mit drin ist, ist der Windkanal. Also bis zu 55 Millionen Dollar wird ein Windkanal genehmigt, ohne dass er in diese 36 mit reinfällt. Alles, was drüber ist, äh, ist dann in der Summe mit drin. Aber wie gesagt, da brauchen einige Teams deutlich mehr Geld. Also williams wenn es irgendwie ginge, 140 Millionen, ich würde mal sagen, äh, sauber schräg Audi äh, um die 100, äh, selbst Alpin, die ja eigentlich ganz gut bestückt mhm. sind, wir waren ja dort, ähm, fahren schon ungefähr 60 Millionen, das ist alles äh, deutlich über diese 36 hinaus und jetzt beginnt so ein Geschachere, weil ja einige andere eben auch äh, da einen, einen Bedarf haben, äh, versucht man jetzt da so eine Allianz zu gründen, dass man genügend Stimmen zusammenbringt, dass man einmal diese, äh, dieses Finanzreglement äh, Abändert, Da soll es eine Formel-1-Kommissionssitzung demnächst geben. Man will diese 36 zumindest mal auf 80 Millionen hochsetzen, braucht allerdings die Zustimmung von fünf Teams. Das wird nicht ganz einfach werden, die fünf Stimmen zu kriegen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch Red Bull will offenbar noch aufstocken. Man kann sich gar nicht vorstellen, wo, aber es scheint so im Bereich von 50 Millionen zu sein. Also das heißt, Williams würde, jetzt, wenn man das Beispiel Williams nimmt, würde eine Zustimmung kriegen von 50 Millionen von Red Bull, Natürlich nicht vermehrt, da, da ja. schaut dann ja jeder wieder auf sich selbst. Also wie gesagt, es wird noch ziemlich interessant, was da am Ende dabei rauskommen wird. Die vier und auch die Formel 1 ist eigentlich auf der Seite der Teams, die jetzt nachrüsten wollen oder müssen, weil sie ja wollen, dass eine gewisse Chancengleichheit
0: besteht. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal den Bogen zurückspannen zu Sauber, Schrägstrich dann auch Audi ab 26, wir haben es aktuell mit einem Team zu tun, wir sind glaube ich WM-Neunter. Irgendwie hat man das Gefühl, da geht es nicht, nicht richtig voran. Sie haben auch immer wieder Neuentwicklungen, aber so es fehlt aktuell der Dur Durchbruch. Wie ja. siehst du da die aktuelle Lage bei Sauber? Ja, die, die
1: ist sicher ziemlich, äh, ziemlich kritisch, würde ich jetzt mal sagen, weil sie, sie dürfen nicht in so, eine, in so einen Flow reinkommen, der, der quasi das, das Dasein von Williams jetzt über die letzten sieben, acht Jahre bestimmt hat, äh, wo die Leute dann irgendwie gesagt haben, naja, irgendwie geht es ja doch und äh, das Budget ist gesichert und äh, haben wir mal ein besseres Jahr, haben wir mal ein schlechteres Jahr, da muss natürlich ein anderer Zug dahinter, äh, es, es ist ganz klar, als, als Audi kann man nicht auf Platz 9 rumfahren, ähm, da muss man zumindest mal in der Liga mitschwimmen, in der die äh, jetzt Mercedes, Aston Martin, McLaren neuerdings und Ferrari drin ist und äh, das in zwei Jahren hinzukriegen, wird eine ganz große Aufgabe, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, so schnell, ähm, wie gesagt, weil ja auch parallel dazu die, die, die die, das Team vergrößert werden muss, was ja auch immer gewisse Reibungsverluste bedeutet, äh, weil Leute aufsteigen, andere Leute absteigen, gehen wieder. Ähm, also das wird nicht ganz einfach werden, aber das muss das Ziel sein und äh, da muss man sich ganz einfach, da braucht man auch wieder so eine Einstellung, dass man sich über einen fünften Platz ärgert und nicht, nicht freut. Im Moment wäre ein fünfter Platz äh, wie ein Sieg
0: ja, Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass man sich fast überhaupt nicht ärgert, oder? Also man hat so das Gefühl, sie schwimmen mit, aber selbst wenn die mal 15. oder 17. er werden, da ist keiner, der jetzt wirklich Rauch reinlässt, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, es ist halt jetzt diese blöde Situation einerseits, dass Seidel, der ja der Chef ist, noch nicht offiziell auftreten darf oder will, dass man da quasi einen Stellvertreter hat, der natürlich im Endeffekt auch nur Befehlsempfänger ist von, von ganz oben. Also man ist da jetzt so in einer, in einer Zwischenphase in der alle warten, bis der Audi endlich kommt und auch als Audi auftritt. Ich glaube, dann wird dann schon ein Ruck durch diese Mannschaft gehen, weil das weiß auch jeder hin, will, dass man so bis jetzt ist, dass es so nicht weitergehen kann. Aber ich glaube, bis es da bis es so weit ist, äh, bewegt man sich da irgendwie im Niemandsland und, und vermutlich auch mental, weil im Moment ja ist, ist, ist dieses Ziel noch nicht greifbar. Es ist einfach noch zu weit weg.
0: Ja. Vielleicht abschließend noch die Fahrer. Audi hatte jetzt mal einen Simulatorfahrer Nil Jani, verpflichtet. Ich glaube, ich kann man ein bisschen noch vernachlässigen, wenn wir mal auf das Stammpersonal schauen. Aktuell sauber mit Valtteri Bottas, Guanju Zhou. Wie siehst du das Team da aufgestellt und auch für die kommenden Jahre, bis jetzt Audi dann ab 26 einsteigt? Mick Schumacher wird immer wieder genannt. Wir hören ja besonders ja, große Fans, hat er dann nicht in der Schweiz. Ja, also mein,
1: die Fahrer sind sicher eine Baustelle. Ich würde mal sagen, ich würde beide auswechseln nächstes Jahr und einfach erstmal mit neuen Leuten probieren. Äh, weil man darf jetzt nicht glauben, wenn es jetzt so weiter ginge, in dem Stil, wie wir es jetzt haben, dass dann plötzlich 20, äh, 26 ein, ein Fahrer vom Kaliber eines Carlos Sainz dasteht und sagt, ja, ich will da fahren, nur weil es jetzt plötzlich Audi ist. Mhm. Weil die, die Fahrer werden sich das schon anschauen und wenn die merken, äh, in den nächsten zwei Jahren sind die immer noch da, wo sie jetzt sind, dann ist das trotz dem Namen Audi nicht attraktiv für einen, außer der kommt nirgendwo anders mehr unter. Ja. Also dann kriegt man sicher nicht, nicht Top-Material. Man braucht sicher auch einen jungen Fahrer, den man dann aufbauen kann und jetzt hat man die Chance, in den nächsten zwei Jahren wirklich mal ein bisschen zu experimentieren auf dem Fahrermarkt und und das würde ich auch tun, ich würde mir jetzt einige Leute anschauen, man muss die ja nicht auf ewig verpflichten, man kann denen Verträge geben, wo man sagt, mit Option, Leute, wenn er wenn er euch beweist, dann habt ihr eine Chance, da mitzumachen bei diesem Werksprojekt und und wenn eben nicht, dann äh, dann seid ihr nach einem Jahr wieder weg, das, da, die jungen Leute würden da alle zugreifen. Hast du jemanden im Kopf? Ich meine, es gibt sicher jetzt einige, die da in der in der Formel 2 äh, nach nach vorne kommen. Man, man kann auch äh, Leute wahrscheinlich auf Leute zugreifen, die in anderen Teams eine Ersatzfahrerrolle haben äh, und da nicht weiterkommen, weil es eben zu viele Ersatzfahrer gibt. In, in, bei Alpina ja der diesen Martins und den äh, und den Duren, Duren mhm. zum Beispiel, also da kann es ja auch nur einer werden. Ähm, Aston Martin hat den Drugovic, der da wahrscheinlich auch nicht weiterkommen wird, weil äh, weil Alonso und, und Stroll da jetzt alles Blockieren, dann gibt es wie gesagt äh, Mick Schumacher, äh, der ja auch nichts findet im Moment. Also, da sind jetzt schon einige unterwegs, die äh, sofort Ja sagen würden, wenn es endlich mal eine offene Stelle geben würde.
0: Ja. Theo Pocher haben sie ja im eigenen Nachwuchskader genau, den aber den vergessen. Ja, ja. Ist jetzt auch nicht gerade in den überragenden Saison, wenn man es mal so sagt, von ihm ordentlich, aber es ist jetzt in der Formel 2 ist kein Hit, würde ich nee, sagen. Aber
1: man muss natürlich eines bedenken: wenn, wenn man jetzt wirklich aus diesen jungen Fahrern einen findet, der, der was taugt, ähm, dann braucht der. Die drei, die drei Jahre quasi bis zum Jahr 2026, ja. äh, die, die muss man in investieren dann. Wie gesagt, wenn man nach einem Jahr merkt, das wird nichts, kann man den immer noch loswerden. Aber wenn, wenn man das Gefühl hat, ja der, der könnte in der Formel 1 Fuß fassen, dann ist das, dann hat er zwei Lehrjahre hinter sich, bevor es dann mal richtig losgeht. Und da muss man dann, dann, wenn es dann wirklich Audi ist, nicht mehr irgendwelche Zeit investieren
0: in die Ausbildung eines Rennfahrers. Und sage ich danke, Schmidi, für diese Folge Formel Schmidt. Danke fürs Zuschauen und ja, für uns geht es dann jetzt am Mittwoch weiter nach Ungarn zum Rennen. Auch dort berichten wir natürlich wieder und ab. Dann gibt es erstmal eine Vorschau von mir und nächste Woche wieder Formel Schmidt. Bis dahin, macht's gut. Servus.